0: <SILENCIO> salve,
1: salve, rapaziada, estamos começando mais um Música Maestro, o podcast de soundtracks de filmes. Como estão vocês? Eu sou o Eduardo Ritalino. E voltamos depois de um longo hiato sem gravar podcast. E comigo aqui hoje está meu querido amigo Fael. Fala aí, Fael.
0: E aí, pessoal, estamos de volta aqui. Vamos voltar ao Música Maestro, o podcast mais ouvido aí de todos os caminhoneiros do interior do Mato Grosso do Sul. <risos>
1: E hoje a gente vai falar do. hoje a gente vai falar de uma trilha aí muito boa, né? De um filme também muito bom, que é a trilha sonora do filme Coringa. A trilha sonora a gente vai falar da trilha sonora incidental, composta pela Hildur Udanot, que é a compositora irlandesa, irlandesa.
0: Islandesa, ela é violo, Eu acho que o mais complicado do que falar o nome dela é falar que ela é violoncelista, que ela toca tá violoncelo
1: hum, é islandesa, né?
0: É islandesa
1: e vamos direto aí para trilha do filme E a primeira música que abre já é a Heart Office né, que é a música inicial do filme, aquela música tensa, né, que é, é, é praticamente poucas notas ali, né? E essa música me lembrou bastante até a, a música tema lá do, do Coringa do Refleger né? Que é uma música feita para incomodar você e tal.
0: Sim, isso é verdade. O um filme do Christopher Nolan, trilha sonora brilhante, trilha sonora do Hans Zimmer. E o tema do coringa realmente trazia aquela aquela agonia de se ouvir e esse e a cena inicial do filme com a com a trilha sonora é muito interessante porque a gente tem desde o início do filme a gente tem uma imersão ao passado então até mesmo a, a abertura do filme ela remete aos filmes antigos da Warner e é muito interessante aqui a gente ver a construção da cena a gente falou bastante aqui no podcast sobre como o sonoro ela constrói bastante o clima da cena e a gente vê aqui como é importante esse momento a gente vê vários, vários elementos sendo utilizados aqui como rádios, notícias e principalmente a interpretação é, a brilhante interpretação do Rock Fênix que vai conduzir todo esse filme e essa cena é muito interessante a gente vê aquela essa cena famosa muita gente viu durante os filmes, em que ele estava forçando o riso enquanto sai lágrimas dos olhos dele essa cena é muito, muito boa Sim, sim,
1: é uma ótima é uma construção de cena, né? O, o, você sente a dor do personagem, né? Quando ele tá tocando. Aí depois vai acontecendo aquelas coisas com ele, né? Já na, na parte que ele tá vestido de palhaço na rua. E essa sim. música transmite bem o sentimento dele, né?
0: Sim, essa, no caso, a, aquele A música Quando Ele Tá de Palhaço é a próxima, no caso, né?
1: A próxima do... Sim, a próxima, que eu vou falar agora, né? Que é uma música muito boa, a segunda música, né? Aqui da Yudur que é a Defeita de Clown.
0: Eu acho importante falar um pouco sobre a trilha sonora desse filme, porque ler a trilha sonora desse, desse filme, principalmente da Hildur, é como se você estivesse lendo os capítulos de um livro, porque são muito bem precisos ao que está acontecendo, e as cenas, é quase como você selecionar os capítulos do filme no menu do principal. Quem já teve um DVD aí, lembra, que tinha que selecionar os, os capítulos e... Não tinha o DVD do filme, e aí os capítulos tinham títulos Os capítulos do filme E aqui é a mesma coisa, a gente vê essa cena de The Fifth Cloud Que a tradução falaria um palhaço abatido, Que ele sofreu Remete justamente a, a, a muito visual Porque é o momento em que a gente vê em Que ele é agredido, a primeira agressão que ele sofre Nessa Gotham City violenta Tremendamente violenta E essa música, como você falou, a música principal, ela é pesada ela, Toda a trilha sonora é muito pesada, mas essa é uma das músicas mais pesadas que você sente
1: Sim, essa música é bem pesada. Você sente o peso que o personagem está sentindo quando você escuta ela, né? É uma música boa. É sim, é uma música que tem uma carga muito forte, né? E ela é uma música bem carregada nas cordas, assim. É um trabalho incrível da, da Ildur, que é uma grande compositora e aqui ela mostra esse trabalho. Inclusive falando da trilha, né? É, você até comentou isso, né? Que ela vai linear conforme o filme, é porque a Ildur ela compôs a trilha sonora é com o um roteiro. Ela pegou o roteiro, leu e foi compor a direção. E ela falava que tinha reações físicas quando é, ia compor uma música desse filme. Por causa do roteiro e tal.
0: Um roteiro bem é interessante. Bem,
1: sim. E é bem interessante isso mesmo. E essa música reflete bem isso. E é uma, é uma música sensacional, incrível.
0: Muito boa, cara. Eu, eu, eu acho que... Aquela cena em específica em que ele tá no chão, se assim, encolhendo de dor, cara. Muito foda, sério. Você sente a dor e a música vai aumentando e vai rasgando. E, enquanto invade a gente, sério, é muito foda.
1: Sim, aparece gigante na tela, escrito Coringa.
0: Isso,
1: bem cara, grande. Muito
0: foda. Esse momento é, é sensacional.
1: Hoje, totalmente dos clichês, né, dos, dos filmes desse gênero e tal.
0: A gente tem que lembrar que esse filme aqui, ele bebe muito da fonte do Martins Scorsese. E a gente vê isso... Porque até, até a própria a trilha sonora Dos filmes, segue também é mesmo Estilo de uma trilha sonora pesada mas, é, mas muito no Tax Driver Filme clássico do Scorsese Sim, esse filme,
1: inclusive Inspirou muito esse, eh, o, o filme do Coringa, né E não só ele Como o rei da comédia também Rei da
0: comédia, sim
1: de... Inclusive o Robert De Niro Tá nesse filme, acho que por uma, fazer uma referência A isso, né?
0: Tá fazendo uma referência direta ao Martin Scorsese Que é o Robert De Niro tá... <risos> Sem todos os senhores da. É Ele o... é, é, é o Johnny, é tipo Johnny Depp e o Tim Burton. Exatamente.
1: A diferença é né, que o Robert Niro né? É bom. Tem um pouquinho mais de talento, né?
0: Isso vai provocar uma confusão fora, cara. É. Enfim, Não, a gente é... adora o Johnny Depp, né? Claro que a gente adora o Johnny Depp, pessoal. É. Eu, pelo menos. Enfim,
1: vamos lá. Próxima música Que é a terceira música Que é a Falling Sophie Que é a música Que é tocada na cena Que o a Arthur gente... né É, Ele tá seguindo A, a Sofia né <risos> Depois aqui Não né? Depois é legal que a gente, de conhecer ela no elevador,
0: né? É legal que tipo, a gente não precisa traduzir isso. Que bem que, se bem que, talvez, de todas as a, as, as músicas aqui, onde que traduzir não seria ainda legal, seria essa, seguindo Sofia Sofia. Assim, tinha um romance. Sim, enfim. Né? Mas a música é boa, cara. A, música, a gente tá fugindo aqui do assunto, mas a música é muito boa
1: assim a música é, é, é muito boa mesmo e essa cena é, para quem viu o filme né ah, quem está ouvindo aqui você já deve ter visto o filme né que a gente vai dar um monte de spoiler aqui desculpa <risos> é... <risos> para quem viu o filme né ele estava fantasiando ali as os momentos dele passando com a, é, a Sofia e essa essa parte me lembrou bastante o Rei da Comédia né que tem umas cenas assim também né que o personagem do Robert De Niro fantasia muito muita coisa ali
0: Sim, na verdade, essa, essa cena em específico ainda não seria dentro da fantasia dele Porque, cara, essa, essa cena ela é muito creepy, cara sabe? tipo Eu, eu fiquei terrivelmente mal pra, Porque ele tá seguindo a personagem das Zassi E ela tem uma filha e, tipo, cara, ele tá lá perto do col, da frente do colégio dela Cara, isso é muito bizarro, você imaginar Uma Vestido daquele jeito, ele tá de, de capuz com uma cara de, de psicopata na frente de um colégio infantil escondido para que ninguém veja. Cara, sério, é, é muito tenso. E ele começa a seguir ela e a, e a trilha acompanha isso. A trilha ela tem essa, Sim. essa tensão psicodélica dele. Ele tá obcecado por aquela, aquela mulher que, cara, tipo, conheceu ela na, na cronologia linear do filme, ele teria conhecido ela há poucos dias. Inclusive sensacional aquela cena em que ele imita uma arma pra, pra ela.
1: Não, é, é ela que imita pra ele, né? Aí Sim, é ele ah. vai
0: e imita pra ela de uma maneira... <risos>
1: não. Né? Não, é de uma maneira bem palhaça mesmo, né?
0: Sim, exagerada,
1: né? Aquele exagero. Né? É... Aliás, o Joaquim Fênix, a gente tem que falar também. Que atuação desse cara, hein? Meu Deus.
0: Cara, eu não tenho palavras. Esse cara merece o Oscar e... A temporada... Ele já foi... Você Foi premiada no Festival de Veneza Inclusive, é importante lembrar Sim. que Essa trilha da, da Hildur Ela foi premiada o Festival de, de Veneza, ela foi a trilha, a trilha premiada do, O que leva grandes chances aí, sabe que os um tiver de cinema de Veneza, então, São grandes preparações para o, para o Oscar E a gente acredita, eu, eu acredito bastante Que essa trilha sonora Ela vai receber o Oscar Porque ela está sensacional Em termos de trilha sonora original É uma das melhores desse ano
1: Sim, é, a, a Hildur, né? Ela também compôs a trilha de Chernobyl, que também é uma das melhores do ano, muito elogiada também.
0: Chernobyl e, que foi super premiada como série, sim, e a trilha sonora também. Como então, assim. Sim.
1: Aliás, é uma curiosidade, né? O, o, o roteirista do, do Chernobyl era um cara que escrevia comédia, aquelas comédias pastelona, né? Ninguém levava a sério E o Todd Phillips também, né? Aí agora acho que ano eles resolvem pegar no série e fazem essas obras aí.
0: Falando Coincidências, na boca, não, muito, né? bem colocadas. Coincidências muito bem colocadas, que os, os, dois, os dois, tanto o roteirista como o Todd Phillips, vindo de comédias, para quem não sabe, o Todd Phillips ele foi o diretor do primeiro The Hangover, que aqui no Brasil ficou como Silvia não casa, eu, eu, eu vou no, ao contrário do mundo, gostei desse, desse título genial, que <risos> nos outros filmes não tem mais casamento, mas mesmo assim ainda existe Silvia não <risos> não faz sentido nos outros no primeiro até faz né mas mas é muito muito legal e ele fez o primeiro especialmente e muita gente estranhava bastante um cara que vai fazer uma comédia vai fazer um filme tenso como esse e, cara ele conseguiu de uma maneira ele, ele se desprende bastante do que a gente estava acostumado a fazer
1: sim ele faz umas coisas assim que ele bebe muito da água do Scorsese, né, mas ele consegue botar uma originalidade ali e uma, um jeito de dirigir as cenas que ele faz é muito bom. É um negócio assim que, nossa, de apelido de pé, se você, se você tivesse falado que é, esse cara é um, já é um diretor assim, que de, de, já dirigiu muitos filmes de dramas nesse nível assim, você consegue acreditar, cara, só vem esse filme. Se nem, nem acredito que ele fez, outro, fez um monte de comédia e
0: tal. Sim, é verdade. E você falou uma coisa bastante interessante a gente prosseguir falando sobre a trilha sonora, sobre a originalidade, porque mesmo que o filme esteja se banhando em materiais já consagrados como o Rei da Comédia, o Taxi Driver, entre outros filmes do Scorsese, entre outros filmes do gênero dos anos 70, dos anos 80, a gente tem aqui, a gente tem aqui uma originalidade, uma originalidade muito criativa de tornar, de tornar um filme não só importante falar, porque esse filme, ele parece que ele não é parece só uma homenagem aos filmes daquela nova Hollywood, mas ele parece ter sido feito naquela época. Como você citei no começo a própria brincadeira de colocar o logo antigo da Warner, não se é fazer que esse filme realmente parece ter sido feito ali nos anos 70, 80.
1: Sim, sim, a ambientação é perfeita, cara. Que pra quem não sabe, né, nos, nos anos... 70, 80 ali em Nova York que era bem sujo, cara. Parecia São Paulo aqui, né?
0: <risos> e
1: tem as tem cores que abordam um, isso, né? Opa?
0: Sim, tem muitos filmes que abordam isso. Como eu falei, as mais que são text Driver, e, entre outros, mas acho que as cores... a gente, a gente também chegou a fazer um... Pode cair sobre o Blade Runner, o filme do Blade Runner. Sim, o, último, o filme do Blade Runner que a gente comentou que tinha muito aquelas cores neon e aquela, aquela iluminação, falta de iluminação e só as cores neon. A gente tem bastante isso nesse filme do Coringa. Em algumas cenas, a, a própria Gotham City ela é iluminada por essas cores neon do, das lojas, de alguns estabelecimentos. Isso é muito sensacional. E você vê também, por alguns momentos em que a câmera ela é jogada na através de espelhos e de vidros, para que crie um efeito visual muito legal. Sim, sim. E
1: nessa linha né, que a gente está falando aqui, já dá para ir para a próxima música, né, que é a Pin the Hospital. a música da mãe do Arthur No hospital já, né
0: Vamos falar aqui assim, Para a gente chegar no assunto Sobre as duas próximas músicas que, que vamos falar sobre a relação do Arthur Com a mãe dele Que é algo muito importante na trama Então essas músicas Essas músicas envolvendo a mãe do Arthur E essas cenas Elas são bastante melancólicas Elas trazem o um peso de da tristeza Em que ele está passando por aquilo e, Inclusive comentando, né
1: é, a própria é, a atriz que faz a mãe do, do Joaquim Phoenix né? Ela também tá atuando muito bem nesse filme
0: Sim, todo mundo tá sensacional, cara Todo mundo tá muito foda
1: Exato, exato
0: Só falar um pouco sobre, sobre a música e a cena específica do, do fato da, essa, essa, essa cena específica, essa música, ela, te, ela antecede A cena que ela é no hospital a, O fato em que o Arthur ele é revelado a ele ele supostamente seria filho do Thomas Wayne Que é um personagem de vilanisco, né? É até engraçado É um personagem de vilanisco aqui na, na história do filme Que é um cara rico e muito filha da puta E que não pensa nos pobres Isso gera até o próprio pensamento do Wayne E gera uma revolta dentro de Gotham então, E a Penny ela tem uma ligação com Thomas Wayne Porque ela trabalhou na casa dos Wayne Ela é completamente fixada E nesse momento em que ela vai para o hospital o Arthur tinha descoberto sobre descoberto sobre a... o fato de que ele era, era suposto filho do Thomas Wayne. Sim,
1: entre aspas, né? Filho de Thomas Wayne. Sim. E é, a atuação ali do Rockin' Fenners, quando ele descobre, cara, quando ele lê, e aí ele vai atrás da mãe... Cara, é... esse cara é sensacional, cara. Eu já achava, tipo, ele um puta ator, por causa do... do filme que chama Walk the Line, que ele faz o Johnny Cash ali, e ele aprendeu a tocar violão hum. pra fazer o filme, e cantou no filme, né? Todas as músicas e no The Master, que ele faz um personagem também melancólico. E nesse filme, cara, a entrega dele é sensacional, cara. Tipo, mano, você vai ver o jeito que ele corre, cara. Ele corre igual um palhaço mesmo, velho. Mesmo, mesmo com, com um sapato normal, ele corre igual um palhaço, tá ligado? Daquele jeito com. sem dobrar assim o, a parte da frente dos pés por causa do. do. do, do sapato peso. de palhaço. Sim. Ele,
0: ele, é muito criativo isso, que ele como se ele já estivesse acostumado ao peso do. realmente. Vivencia o pessoal
1: E, cara, é perfeito, velho E essa cena do hospital, que ele tá é, No hospital com a mãe doente, né Aí vem os... e aí já vamos pra próxima música, né Que é, a gente falou da, da Penny no hospital Tem a é, Young Penny, né Que descobriu ali, que é a cena que ele descobre toda a verdade ali, realmente. Meio que tá, tá fora de ordem, porque é a ordem do roteiro, né? Que a Yildur pegou.
0: Sim, é um, assim, é um flashback bizarro em que a gente. É em, como você falou que tá fora do roteiro. A gente é pego de surpresa várias vezes ao filme. Primeiro, com. Tem, tem esses dois esses dois momentos é. que a gente. Dois plot é um plot twist dentro de outro pensa, nossa, ele, será que ele realmente é filho do Thomas Wayne? E aí a gente descobre tudo que, na verdade, a mãe dele é tão louca quanto ele e é muito interessante. E nesse momento também, a gente descobre que, que ele teve um passado muito tenso, uma infância muito tenso Ele foi abusado e ele viveu muito disso. E, e isso, inclusive, a gente sente, talvez, o a própria carga dramática, o primeiro cena com o do filme, ele já está sofrendo, é né? uma construção do sofrimento dele. Não é como se ele fosse um cara, ah, tá tudo legal, era um cara feliz e tranquilo, e ele, como, 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 como as origens do Coringa, ele tem um dia ruim e acaba virando Coringa, não. Ele teve uma vida inteira, é <risos> um cara que teve a vida inteira toda fodida. Então, nesse momento a gente percebe que não é algo, um não é simplesmente porque. Só porque ele foi rejeitado pelo Thomas Wayne, que seria o pai dele, mas na verdade não é, porque é mentira, ou porque ele nunca esteve realmente com a, com a garota dos sonhos, ou porque ele foi humilhado. Na verdade, é uma construção da vida inteira, cara. Ele sofre desde o princípio que ele nasceu, pra gente. Sim,
1: e inclusive. É, falando da trilha sonora essa trilha sonora ela coloca tem uma tensão absurda na cena cara da descoberta dele que é uma descoberta bem dura para ele né inclusive o personagem ele tem tem uma um problema uma deficiência né não é uma deficiência é um problema psicológico né que ele tem a risada Sim. patológica que chama a doença quando ele fica nervoso ele tem um riso descontrolado e inclusive eu achei isso muito inteligente do roteiro eles colocarem isso porque fala que um é, ele quando criança apanhava muito do padastro dele e batia muito na cabeça dele e pessoas que sofrem esses abusos assim apoiam muito na cabeça acabam desenvolvendo esse tipo de, de problema e Mas e acabam traumas. tendo um problema é trauma e esse problema da risada aí porque fica sem controle né para pessoa não só risada tem pessoas que choram também descontroladamente do nada Sabe? E eu, eu achei bem inteligente eles no roteiro. E, aliás, fazer isso, cara. O, o Joaquim Fênix fazer isso, cara. É muito difícil. Porque, cara, você vê no YouTube pessoas com essa doença, cara. Uhum. E, tipo, mano, é igual o que o cara tá fazendo, cara. E é muito difícil, cara. Tipo, você botar uma risada assim do nada, sério, tá ligado? Num momento dramático. E você botar uma risada assim com o um incêndio, tá ligado? E ele cara, falou. Isso sensacional.
0: Ele falou que no processo de criação do personagem, a primeira coisa que ele queria fazer era justamente relacionada a esse. Essa doença psicológica, do, esse problemas psicológicos dele, no caso relacionado à risada. Ele criou a risada, ele, ele falou que ele desenvolveu diversos tipos de risada. Uma risada mais ligada ao sofrimento, outra mais ligada ao prazer, que já, já volta mais para o final do filme. E, cara, sem, sem falar que é uma puta criatividade isso, porque a gente tá falando do Coringa, né? A gente imagina que se o Coringa... É realmente tivesse um problema em vários problemas que o Coringa tem, seria esse, cara, tipo, realmente de rir a todo momento, rir nos momentos desnecessários, porque a gente, por exemplo, imaginar o Batman socando ele, e ele rindo, porque ele não consegue controlar, porque é um problema que ele tem, e o Batman louco socando e sem entender porque porquê, é muito interessante, isso é algo realmente muito criativo.
1: Sim, sim, mas no final do filme ele já passa a rir porque ele quer, né? Sim. Eu acredito no filme que ele passa a controlar, mas Exato.
0: No final ele liberta isso. Sim. E por falar em Batman, cara, vamos falar de uma das cenas mais icônicas, e mais aguardadas pelos fãs que nós que somos fãs de quadrinhos e tal. Nós, nós vibramos no cinema, que é o momento em que o Coringa conhece o seu maior Ark rival. Inimigo, não? inimigo inimigo não inimigo. exatamente arquival, arquival... <risos> é, uma... é... <risos> Eu acho que tem uma palavra para <risos> mas enfim que... ou pelo menos o futuro inimigo não?
1: sim é, a pessoa que o coringa é obcecado né inclusive o coringa pelo menos na HQs, ele é completamente obcecado pelo batman né ele fala que é, o sonho da vida dele é fazer o batman quebrar o código dele e ser morto pelo batman ele fala isso
0: Exatamente, isso aí que é o sonho que... da vida dele. Pessoal que gosta da piada mortal, né?
1: Exatamente, <risos> exatamente. E, e essa cena, cara, é... só comentando do Bruce, cara, é, meio... é bem bizarro, né, cara? Que o, o cara vai na porta da, da casa do, do moleque, um cara estranho, bizarro. Ele faz mágica pro moleque e depois co coloca o dedo na boca do moleque, assim, nossa, tipo,
0: nossa, cara, isso é muito.
1: Aí, <risos> É, muito bizarro, cara, muito creepy, tá ligado? E aí chega o... O Alfred, né? É o Alfred ali,
0: né? É o Alfred.
1: Sim, aí chega o Alfred, dá um esporro nele E, e cara, eu não sei Eu acho que ele não tava errado não, cara Porque, eu não sei, cara <risos> Cara,
0: não, que eu acho Eu acho interessante Isso também que as pessoas falam Essa cena é muito importante Inclusive, falando aqui sobre a trilha sonora É muito interessante esse momento Que você começa a tocar quando o Arthur começa a visitar O, o Brooks Ele começa a caminhar E os dois vão caminhar, paralelamente Separados pelo portão E ficam de frente, ele começa a fazer o show dele E a música, cara, tipo Acompanhando bem calmamente toda aquela situação, o um peso total da cena. E, e o que eu acho interessante dessa cena é que mais tarde tem uma cena em que o Thomas Wayne tá no banheiro com o Arthur. E ele dá um soco no, no Arthur. E apesar de todo o filme construir que o Thomas Wayne é um filho da puta. E que nessa cena muita gente, ah, o Thomas Wayne foi um filho da puta, soco ele. A frase em que o Thomas Wayne fala logo após tocar o, o Arthur é muito... Muito importante para perceber que a, a construção das coisas Que faz a gente ter uma visão errada do Thomas Wayne Na verdade é porque a gente tá vendo pelo ponto de vista Do, do Arthur, porque ele dá um soco No Arthur e fala, se você, se você chegar perto de novo Do meu filho, eu mato você Porque ele não tá dando um soco ali porque ele é um babaco Porque o Coringa tá rindo naquele momento que a gente pensa, ah, ele tá simplesmente rindo E ele dá um soco na cara dele, na verdade ele tá dando um soco Porque ele é um maluco Que costuma tomar o filho dele, cara Isso é
1: bizarro Sim, sim, e aí não dá pra tirar a razão do cara, velho, tá certo? Sim, Pô, sim, cara... sim, sim. Inclusive, cara, essa cena é uma aula de cinema ali, velho, a cena que o... O Thomas Wayne dá um soco na cara do Arthur, cara Aí o Arthur cai sangrando E aí ele cai na pia, cara E o sangue na pia, assim, cara Tão bonita essa cena, a construção dessa cena o jeito que ela é montada e dirigida, cara E a trilha de fundo, assim Baixinha, muito bem feita, cara Tipo, caralho, cara Você fica... Nossa, você, você... tem uma aula ali de cinema, cara Que é muito bonita aquela cena É uma cena violenta, Mas a, a cena como... A violência que
0: nesse... Esse filme, ela é muito bem utilizada, ela não é, ela não é gratuita. Ela, ela Sim, tem... já
1: vamos para a próxima música, né, que,
0: que é essa, é,
1: eu acredito que é a, é a música mais pesada do, do filme, né. Hid in the Fridge. Que é a música que toca quando, <risos> até fala, é a própria música, que é, se escondendo <risos> na geladeira, né. Sim, e é... Que, mano, essa música, você escuta ela no filme, cara, e você... Você sente um lixo com o Arthur, cara Porque aquela cena que ele tá mal pra caralho Aí ele tira tudo da geladeira e entra dentro da geladeira, né? Cara, muito tenso essa cena Porque o, o
0: posicionamento Sim. da câmera Assim, você não vê ele tirando as coisas da geladeira Você não vê a geladeira Você só vê ele tirando E ele entrando Cara, isso é insano, cara É, é, é insano e triste pra caralho Tipo, é muito triste essa cena
1: Sim, e falaram que essa cena foi improviso do Joaquim, né? Foi improviso dele?
0: Falando que, que essa cena é improviso dele. Puta, que pariu, cara. Você não, eu, eu acho... Então, acho que ele já, ele já superou uma das coisas do Ledger. Que muita gente fala aquela cena em que o Ledger começa a aplaudir. O Jim Gordon, que foi uma improvisação. Acho que esse improviso aqui é do Rocking Fênix... <risos> cara, é de tirar o fôlego, porque é, é muito... Sim, a loucura é pesado, dele. cara. Cara, ele tá entrando na geladeira, e tipo... Ele tá querendo se matar, cara. Todo... A, a cena a gente tá sobre isso, sobre suicídio. Ele tá tentando cometer um suicídio e, ao mesmo tempo, a maneira, da maneira mais louca possível. Sim, e. Ele tá, tá se sentindo um lixo mesmo, né, velho?
1: Ele tá se sentindo um nada, né? E a trilha. Cara, se escuta a trilha. Eu fico. Cara, eu, eu até. Às vezes, quando eu tava ouvindo. Reouvindo essa trilha, cara, eu até queria pular essa música aí, porque. Putz, cara, é muito bad vibe essa música, muito. Tipo. Mais. Né? Nossa, a primeira música do filme não é nada comparado com essa aqui
0: E justamente isso, porque as, não só a, o Arthur, o filme todo, ele vai ficando cada vez mais tenso, cada vez piorando deteriorando a mente dele Mas a própria trilha sonora acompanha essa transformação que vai passando
1: Sim e inclusive, cara, não sei se você percebeu, é, que tem duas trilhas sonoras: tem a incidental da Rio Dur, que a gente tá falando aqui, e tem a trilha sonora, que é a coletânea musical, né? Com vários artistas, como Crane, Frank Sinatra, Jimmy Hendrix um monte, né? E se você perceber, cara, a trilha da Rio é uma trilha melancólica, e a, essa trilha. Incidental e melancólica E a trilha coletânea, cara É uma trilha sonora alegre, cara Todas as músicas ali, praticamente, são músicas alegres,
0: né Sim, assim Tirando, acho que o do, o do Nate King Cole Que é A Smile, que é uma das músicas mais Apesar de ter um, um tom Feliz, é uma letra triste Que fala, sorria mesmo que o seu coração esteja partido É realmente isso Esse contraste entre um o melancólico E o um tenso com um Death Life do Frank Sinatra Vamos falar sobre, sobre a próxima sim, música? Sim, sim Próxima
1: música que é A Bad Comedian Que é a música que toca Quando
0: o Arthur tá fazendo Quando passa na TV, quando ele descobre Que, que ele é humilhado Em, é, em, em internacional Aquela cena é muito muito dessa, porque. E, e esse momento é muito interessante para você perceber a atuação do Rockin' Fenix, porque a expressão dele, cara, como muda a feição dele. Quando ele vê, tipo, ele ele vê primeiro o ídolo dele, ele o do ídolo dele falando sobre ele, ele vê ele vê aparecendo, e, tipo, ele tá feliz, cara, ele tá genuinamente feliz, sabe? Os olhos dele, o sorriso, tipo, ele tá, ele tá no hospital, ele tá no momento. Triste, ele tá um momento tenso, e ele levanta e tipo, ele sorri pra televisão. E aí, quando ele é humilhado e a música toca, tensa e tal, e ele vai passando por aquilo. E na verdade, essa música ela toca também, ele tá apresentando, ele tá rindo, provavelmente. E, mas a, em específico, a cena que ele tá assistindo, ele sendo motivo um, um de chacota pelo ídolo dele, é terrível, porque quando volta a cara dele, ele tá com a cara de. Nossa, cara, ele tá tipo completamente desolado mano. sim tá com uma cara de
1: pânico né ele ele foi humilhado né pelo cara que ele admirava né é o Murray que aí dele humilhou ele né ele, ele putz, cara nossa, nesse certeza. momento os
0: olhos dele cara tipo, sim cara vão de alegria para um ódio nossa um ódio uma
1: tristeza um, um, uma mágoa assim cara que nossa é palavra
0: que eu Mago
1: é a palavra sim. que define e comentando né que o pessoal muita gente falou que ai é muito estranho, né? O vídeo ter chegado no, no Murray assim rápido, eles estão na década de 80, o pessoal criticou isso, né? Mas, tipo, mano, na década de 80 tinha câmera também pra filmar os negócios, né? Pô, tem cafetado do, do Faustão aí.
0: <risos> esse, tá... <risos> esse tá isso. Mas que as cacetadas do Faustão que tá passando a mesma desde 1976, cara. Sim. É, cara, esse... aí, tá. é tipo. Cara, é, naquela
1: época também tinha os clubes de comédia nos Estados Unidos, né? Diferente aqui do Brasil, lá já tinha, né, cara? E podia ter uma câmera filmando e pegava a fita e mandava pro mãe pra ele passar lá pra descobrir novos talentos, né?
0: Sim, tinha TV naquela época, tinha, tinha filmes de comediantes, sabe? Tipo, até fazendo um, outras assim, que é uma série de comédia, aquela famosa Todo mundo odeio Chris, cara, que ele, que ele vai assistir um, um show de stand-up na casa do do vizinho dele, assim, o Omar, e ele tá assistindo uma fita, cara. Então, tipo, era muito comum que tivessem fitas de tipo, comediantes naquela época. Porque, tipo, era a única maneira que você assistia alguma coisa, que você tinha entretenimento, tipo, você não, não dava um DVD, você pegava uma fita pra assistir, você gravava alguma coisa com uma fita. Então, era comum que com a popularização do, das câmeras populares, das câmeras que, tipo, como de casa, home câmeras, que as pessoas gravassem seus dia a dia. Pelo menos nos Estados Unidos, claro, tipo, se o filme se passasse no Brasil, seria bem mais difícil a gente encontrar realmente alguém com câmera. Mas nos Estados Unidos era muito comum você filmar e gravar e ter gravado na época,
1: Sim, sim. Tanto que até hoje tem muita, muita coisa antiga que você acha aí no YouTube e faça, né? Isso, Não é com qualidade
0: boa, né? Mas, enfim. <risos> e principalmente vídeos gringos, cara, porque não era uma coisa tipo, impossível você ter uma câmera e filmar algo. Sim. Até porque lá é mais barato,
1: né? As coisas, né? Eram... Até naquela sim, época sim. era tudo mais barato. Não, aqui no Brasil, né? Naquela época a gente tava na, na inflação comendo solto aqui e <risos> tudo, era, tudo era caro, enquanto lá tava de boa, tá ligado?
0: As coisas ainda continuam caras aqui no Brasil, é.
1: <risos> mesmo depois que ele passou a inflação. <risos> mas, mas é, e nos Estados Unidos eles estavam na, naquela febre do, do consumismo, né, estimulado pelo Ronald Reagan para movimentar a economia, né?
0: Mas naquela época em específico, na época do filme, o início da era do Reagan, pós Jimmy Carter e o começo do Ronald Reagan, o país estava quebrado uhum. realmente naquela região de Nova York e tal, que estava um lixo, estava na merda e tal. Eu vi algumas pessoas acertando sobre o. Como, tipo, falava sobre a questão política de Nova York naquela época, do pre de prefeitos de Nova York que te tentaram limpar aquela sujeira. E que tax driver fala isso, tem, ser aquela cena em que ele está com o candidato a presidente dos Estados Unidos no filme, ele fala que tem que limpar o lixo e tal, e tudo aquilo é uma metáfora na verdade para os problemas da cidade que ele considera, de que são as prostitutas, os traficantes e algo do tipo, e a gente vê Gotham City recheada disso, e é importante lembrar que Gotham City não vai mudar durante muito tempo, porque a gente sabe que mesmo com o Batman no futuro, Gotham City vai estar na mesma merda isso vai piorar daqui para frente
1: sim, vai de uma pior
0: mas Aliás, falando de outro filme
1: que tem. tem que representa bem o que, que era, né? Nova York nessa época. The Warriors. né? The Orioles, cara. Sim, The Warriors.
0: Grande filme da sociedade. Sim. <risos>
1: Esse filme representa bem o que era nessa época, né? Em Nova York. E aí, se não me teve um governador, não sei se foi o governador ou o prefeito, que ele conseguiu limpar Nova York, mas, tipo, era. E o cara radical, tá ligado? Tolerância zero Porque tipo, a cidade tava tão é, Avernavisa assim, como é que fala? É, sem jeito, que o cara falou Mano, tolerância zero agora Fez merda? Cadeia Fez qualquer foi coisa encerrar de... cadeia E aí, oi, foi quem?
0: Foi o Juliane, foi o prefeito de Nova York, Mas foi de anos 90, Sim. o crack e tal Sim, e,
1: e aí mano O cara conseguiu limpar, sabe? mas tipo Foi com tolerância zero mesmo, passou o rodo Em geral, mano,
0: geral e meio que o personagem do Thomas Wayne, ele meio que representa aí daquela visão que seria do Rio do de Giuliani dos próprios republicanos, que seria um cara que vem pra limpar a, a cidade, mas como é que ele é isso lá, tipo, não é um cara, tipo, cara dos ricos, ele não tá preocupado, tipo, a galera que tá na merda, né? Ele tá preocupado em limpar a cidade pra a elite, no caso. Então, tipo, isso é meio que esse, esse contraste que, que causa aqueles protestos que eles estão lá, que eles, são, que eles se vestem de palhaços. É, é, é muito, esse filme é muito político da época cara, eu acho muito interessante é, o, mas o Roger
1: Giuliani, ele fez mais pela segurança, né cara, tanto que muita gente assim, de, de classe mais baixa acabou meio que é, gostando dele ter feito isso, porque o povo não conseguia sair nas ruas mais, né cara, assim
0: porque ele foi tipo, Sim. ele foi prefeito na época do, do crack Foi já no, no início dos anos 90 que quem jogou GTA San Andrews lembra mais ou menos. Que mais ou menos como fica a cidade no final do GTA San Andrews, estava Nova York naquela época. Sim,
1: tava assim, cara. Tava terrível, cara. E não se fosse, mano?
0: Vamos. É, atusamos te suve. Ele vai na casa da, sua, da, Sofia, da Sofia, que é a personagem da Beats, que a gente tem mais um plot twist dentro da trama, que quando a gente percebe que, na verdade, aquele, todos aqueles momentos em que ele estava com ela, e que ele está feliz com ela, que ele vai tomar café, que ela vai assistir ele na, na pressão, que ela está com ele no hospital, na verdade, tudo era uma construção da mente dele. Nessa cena, cara, e depois tem o um
1: flashback e tal. E, tipo, mano, é, eu acho que não precisava do flashback, né, cara? Porque, tipo, naquela cena dá pra entender. Só que muita gente falou também que... É, criticou o flashback, mas falou que... É, ele precisava dialogar com, com todos os públicos, né? Porque tinha gente que não ia entender e tal. E aí... não precisava escancarar. precisa
0: escancarar que, escancar é, que não tinha, tinha um problema. Podia
1: ser uma cena só, né, cara? Um flashbackzinho. Mas falam que até pode ter sido coisa de produtor, né? Pedindo pra ficar pro povão assim, senão... Não entender e
0: tal. Isso eu só até gostei, cara. Eu gostei, tipo, deles fazerem esse, esse flashback. Não isso eu também... O que, que eu acho, na verdade, que não serve nem pra explicar o contexto. Mas sim pra gente perceber, pra gente a, cena, a gente reconstruir as cenas e a gente vê como ele realmente, tipo, tava maluco, cara. Só é, tipo. De, que achei interessante, porque quando a gente vê a cena que ele tá sorrindo pra ela, ou que ele tá andando com ela, que ele tá próximo dela. E quando a gente revê essa cena, tipo, ele sorrindo pro nada do mesmo jeito. E você, caralho, que foda. Eu, eu, eu acho válido. O flashback não é somente para explicar, mas também para poder mostrar um pouco da, da loucura dele, para você realmente entrar e você ver um pouco... É meio que, muita gente fala que o filme dele é bastante influenciado pelas as fantasias dele, e que esse momento do flashback seria um, um dos poucos meses que a gente tem um respiro da loucura do, do Arthur E a gente meio que estaria vendo o que seria a realidade, ele está tendo um flashback, então o flashback dele seria um o que realmente acontece de verdade, que ele é um cara maluco,
1: Sim, e a atriz o terror Que a atriz passa, velho, com o olhar dela E a expressão facial Quando ele fala que teve um dia péssimo né E faz aquele sinal de tiro na cabeça
0: Sim, e referência ao piada mortal do Ter um dia ruim, que é muito utilizado Para todos os coringas inclusive no, do Heath Ledger Também, quando ele está no, no hospital falando Com o Harvey Dent, ele também fala Sobre que tudo que você precisa Para enlouquecer completamente É ter um dia ruim Aqui a gente não percebe o que eu já havia falado anteriormente Não é só um dia ruim que esse Coringa teve, teve uma vida inteira cara, Chegar anteriormente Sim, e
1: inclusive cara, A gente tá falando do Piada Mortal O do Jack Nixon também, cara. o Jack Nixon o visual é totalmente inspirado no, no Piada Mortal, né, cara
0: Sim Até o chapéu, pena o uso do chapéu Pena que é só o visual É <risos> Mas... então, Só visual
1: mesmo. Só no visual, é mas pra época ele, era, ele foi um bom coringa, né? Tanto que o pessoal que assistia a série de, do, do Batman de 66 achou ele muito, muito violento, né, cara?
0: É, muito violento e assustador, né? Porque ele, ele tava mais próximo das HQs do que do que era a série do Batman, né? Porque muita gente Sim. zoa assim. Muita gente zoa a série do Batman dos anos 60, fala que ela é tosca que ela... Mas, primeiro, duas coisas, que é uma, é uma série dos anos 60, tem que respeitar a época, tipo, os anos 60 não tinha tipo, tanta tecnologia ou algo, e segundo era uma série infantil, cara, tipo, ela passava pra, pra criança, então meio que, se você for pegar pra ver a série hoje em dia, você vai perceber que ela não era uma série tão ruim, se você imaginar ela pra época e pro, pro público que ela passava, mas ela teve uma ela passou uma construção meio que errada dos personagens, tipo, Coringa, até o filme do... Até o filme do Tim Burton, ele era um palhaço, palhaço mesmo, era um cara brincalhão e tal E o filme do Tim Burton ressuscitou isso que era das HQs, que o Coringa não era só um personagem engraçadinho tipo, Que o Cesar Romero fez muito bem, apesar de ser engraçado, mas ele fez muito bem Mas ele era um personagem assustador, ele é realmente um personagem violento e culpado, cara
1: E aliás, na década de 60, né o Coringa das HQs não se, não se
0: distanciava muito do que era do Romero, né? Sim ele era sim. um criminoso, era só um palhaço criminoso, né? Um palhaço do sim. sim,
1: inclusive muito inspirado o desenho do Coenga, né? Ele foi muito inspirado no personagem do Homem que Ri do filme. Não
0: sei se você se conhece. Sim, sim, um filme mudo dos anos né? Sim, exatamente. E... É muito parecido, muito parecido. e Assustador o personagem do Homem que Ri. Sim. É, inclusive, vamos para a próxima música aqui: Looking for Answers. A gente já é. falou especificamente sobre essa cena, não falou sobre a música, que a gente mencionou um pouco, que é justamente a cena em que o Arthur ele descobre a.
1: Não, ele vai no. no, no Arca, né? É o Asilo Arca ali? Na verdade ali tá sendo como hospital ainda. É, hospital Arca ali, né? E aí ele vai procurar as respostas, né? E, e aí ele fala com o cara que ele fez uma coisa ruim e tal. E aí aquele cara lá que é o que é o cara que tá atendendo ele, ele pega a ficha do, do arco ele lê, assim, o, a ficha do arco e, e ele vê que... É, tá dizendo aqui que você é filho dela, ele lê mais um pouquinho, ele resolve não entregar, né? Que ele vê a verdade ali e tal.
0: E ele, ele, ele rouba, né? Tipo, ele...
1: É, o, o arco rouba porque... Cara. É, o cara não queria entregar pra ele porque o cara sabia que é uma coisa muito pesada dele de, de ler e tal.
0: E porque ele precisava da, da autorização da mãe, provavelmente...
1: Não, é, não é que precisava da autorização, que o cara, ele viu mesmo que... É, o Arthur não podia ler aquilo, né, cara? Porque é um negócio bem pesado, cara. O cara lê assim, ele desiste. De que você vira a cara dele.
0: E aí ele fala que tipo, precisa de. Ele, ele inventa fala que ah, não é autorização, você. Ela tem que autorizar isso aqui pra poder esse documento sair, porque sem assim, autorização dela esse documento não sai. Porque é confidencial. Mas ele faz isso, sabendo que a reação daquele cara que há pouco tempo disse que fez uma coisa terrível e que. Cara, sei lá qual é a reação desse cara quando ele lê. E a gente acabou sabendo depois. Da pior forma.
1: Sim, sim. Inclusive o cara, antes de tudo, né, cara? Quando o Arthur revela isso pra ele, ele fala pro Arthur procurar ajuda e tal. E
0: numa
1: uma psicóloga e tal, aí o cara fala que cortaram a verba. Sim, muito interessante isso. Mas ele, esse cara, cara, ele tá, tá tipo só trabalhando ali, né? Ele fala isso, Ele fala, só só trabalhando aqui e tal. E, cara, esse cara trabalhando consegue ser um dos caras que mais tem, consegue é, ter compaixão pelo personagem ali, cara. Apesar de, né? Ser só alguns segundos assim, ele,
0: ele tem ele... Ele,
1: tipo. Um toque na cabeça dele Que ele fala Ih, caraca Não vou deixar esse cara ver isso aqui não Aí o Hartro rouba dele
0: o documento É, é verdade Então, acho que Ele e o Anão acho que são os únicos dois... <risos> São os únicos dois personagens Que estão do lado do Arthur <risos> E se, se por ele
1: Sim, são os únicos Que tem alguma Múltipla algum compaixão pelo, pro, pelo personagem ali, né e, Inclusive Já podemos ir a próxima música, né Que é a taking to the hospital
0: É no toco, na música em que ela justamente ela tá ela tá indo para o hospital em que ele entra na ambulância com ela tipo tipo aqui tá meio fora da ordem mas que ele que ele entra na ambulância com ela e e fica meio desolado com tudo aquilo que tá acontecendo. E a música novamente traz aquela tristeza do momento. Os sentimentos do personagem são muito refletidos na atriz. Sim, sim. Inclusive a mãe dele é a única coisa que ele
1: tinha até aquele momento, né? A única pessoa que ele tinha na vida dele, né? Sim. sim. Apesar de, cara, você vê no filme, cara, a, tipo, você vê de novo o filme, você vê que a mãe dele desencoraja ele e tratava ele mal, tipo, desde o começo do filme, né? Tipo, quando ele fala que quer ser comediante, ela fala, é, mas pra ser comediante você precisa ser engraçado, né? <risos> Ele dava muito desencorajada nele, velho.
0: Ele age super normal, como se ele já estivesse meio que acostumado com essa música. Tipo, ele, reage... ele não reage negativamente, nem positivamente. Ele, ele reage friamente. Aquela. que ela... ela... que ela não se encoraja.
1: Exatamente. Inclusive, agora vamos para a próxima música, que é... pra mim é uma das melhores da sessão de track, né? Que é a Subway. Que é a música que toca numa das melhores cenas do filme, né?
0: Quando ele tá entrando na lanchonete.
1: O uh, quê? Que,
0: <risos> que? <risos> <da> merda. É. <risos> Agora... é. Depois dessa é. eu apareço no Murray Franklin. É.
1: Ah, é. a cena do metrô, né, cara?
0: Aquela cena. <risos> Aquele. Que ele está no metrô e tem aqueles. Aqueles empresários da, ON, da empresa Wayne da que entram com o no
1: metrô. Sim, é, Aguaceiros, ele é, lembra, ele foi demitido, ele está triste já. Ele foi demitido por causa da.. Da, da, da cena da do. Da arma. Da arma nos, Nossa, cara, que cena <risos> perturbadora, cara. Nossa, cara.
0: Parecia que ele estava vendo The
1: Office, tá ligado? Nossa,
0: cara. Esse cena nossa, é muito. <risos> Esse filme, ele tem um momentos de comédia dramática, sabe? É uma cena cômica, mas extremamente pesada, dramática, dramática. Sim,
1: cara, você sente vergonha alheia,
0: cara. Tipo, não sei, Sim, é uma... Cara. Você se sente mal, cara. Porque é horrível só... essa cena, cara. Opa. Só falando aqui, só falando aqui pra ouvinte saber a cena, descrevendo a cena. Essa cena em que a gente tá falando é quando o Arthur, ele tá se apresentando ainda quando ele era, trabalhava pra agência de palhaços, que ele é um palhaço de agência de palhaços ele que ele está dançando para algumas crianças, aquela música se assim, você está contente bata palmas. E ele começa a dançar e fazer aquela e, tipo, cara, você não faz ideia do que vai acontecer. Você realmente nem imagina o que vai acontecer. <risos> o que vai acontecer ele está tipo, <risos> dançando, ele tá feliz e você, e você tipo, oh, nossa, que você até pensa, nossa, que bonito, ele tá ali com crianças que um e tal, tá tentando animar, que cara legal. Então, e cara, tipo, do nada pum, a arma e aí a música corta. O clima corta e, fica, e novamente entra a trilha da, da Hildor, pesada e os, os, os violinos e os o violoncelo. Que tenso, cara. Deixa, muda completamente Sim. o sentido da, da cena que tava engraçado e um momento terrivelmente cómodo pra um momento dramático, cara.
1: Sim, cara. Inclusive o Rockin' Fênix, cara, fazendo o papel de um palhaço ali tá perfeito, cara com um palhaço, e, e a reação dele vendo a arma também, cara. E, cara, essa cena, eu, ela é perturbadora, mas ela é muito bem feita, cara. Sim, e, cara. aliás, falando nisso, falando da trilha, né, cara, o jeito que o diretor usa a trilha, tipo, cara, ele coloca uma música e coloca uma música, aí do nada ele muda é, pra outra música da, da R.O.D. e você não percebe, tá ligado? De é tão bem que ele faz. E, e é tipo uma música. que que é meio parecida com o anterior, o comecinho Aí muda conforme vai acontecendo As coisas do filme E tipo, caraca, você só percebe Se você prestar muita atenção, assim, que ele muda cara Mas é uma mudança, assim, muito bem feita E... É, mostra bem a sintonia Que estavam, né, os três né, A Hildur, o, o Joaquim E o Todd Phillips, né, diretor Compositora e ator Inclusive na próxima cena, inclusive Mostra muito mais isso, né? Como estavam sintonizados, né? Que é a, é, a Bathroom Dance, né? é a, a cena mais icônica do filme, né? Podemos dizer assim, né?
0: Não, Sim. não, não uma sei, das mais
1: que é. Uma das mais icônicas. É, uma das. O filme tem muitas cenas icônicas, muitas. Mas é você falou
0: que... sobre. Você falou sobre a trilha sonora Sobre. Eu acho importante que a gente tem, Já que esse é um podcast sobre a Tilhas sonoras assim, e soundtracks. É, a gente fala que como esse filme está muito bem, muito bem produzido. E deve ser muito bem premiado, principalmente aqui você falou sobre a questão da mixagem de som. A mixagem de som é, né, muito genial. E ela não faz só isso, com, isso só com o, as, as músicas, no caso, só com a trilha sonora, mas também com os efeitos. Os efeitos, o, o som do ambiente para o som da, das ações, por exemplo, se o Arthur ele tá tipo andando na casa dele, e aí às vezes corta o som do ambiente para você escutar só os passos dele, pra dar aquele, aquele aspecto de, que, de.. isolamento, sabe? Ele tá isolado e ele. Abre a carta que ele vai ler, tipo, só o barulho da carta e começa lentamente subir a subir a música. E toda essa mixagem de, de sons, dos efeitos sonoros, que merece também um Oscar, é muito bem, muito criativa na construção da, da emoção, do sentimento da da cena. Porque eu acho que o mais importante para mim, numa trilha sonora, para um filme, é a construção do sentimento. E esse filme, ele é todo baseado nos sentimentos nos sentimentos do personagem, os sentimentos do filme e da cena são muito bem dialogados com a trilha sonora, como você falou. A Hildur, ela leu o roteiro e ela construía as emoções que ela ia sentindo, ela ia compondo através das emoções. Então, isso é algo... É uma lição importante para todo o músico que se pretende fazer uma trilha sonora para um filme, que ele entenda a carga emocional e dramática do filme. Que a construção da, da, da emoção do personagem com a trilha sonora, com a cena, com a tecnicalidade do diretor é o que torna esse filme uma obra-prima. Genial.
1: Falou tudo, cara. É, o sentimento que ela coloca na trilha sonora que ela compôs, cara, é algo assim maravilhoso, cara. Porque... É, eles estavam numa sintonia absurda, né? Como eu disse anteriormente, né? Tanto que na cena do banheiro ali, cara O Joaquim Fênix, ele fez aquela cena Só ouvindo a, a música da Eldur, né? Ele não tinha ouvido a música ainda Aí botaram para trocar a música E ele fez aquela cena só ouvindo a música dela, né? E, cara, é muito bem feito E perturbador, a humildade sim. dela, sim, a, a própria humildade da Eldur, né? De... É, pegar o roteiro, ler e, e compor na trilha sonora, recebendo feedback do, do Joaquim e do Todd Phillips Muito humilde, por isso que Deu tão certo assim, ela E, cara, é, essa cena é Muito, muito perturbadora né? Que ele acabou de assassinar Três pessoas, ele né? tava doceando no banheiro <risos> Parece que, tipo, ele, 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 ele Finalmente conseguiu Se libertar, né ele se sentiu bem fazendo aquela maldade ali, né? Você vê como é que o personagem é completamente psicopata maluco, né?
0: Essa cena acontece entre duas cenas libertadoras em e Morte do Arthur, que é quando ele mata a mãe dele, logo a gente citou agora há pouco sobre o fato de descobrir as respostas, ele descobri que ele não é filho do Bruce Wayne, que a mãe dele, na verdade, tem problemas psicológicos também, que ela imaginou e que é muito interessante, mas a gente não, não percebe aqui o gancho que... Da mesma forma em que a, ela, a, a Penny... A Penny Fleck, ela, ela construiu um relacionamento com Thomas Wayne, o Arthur constrói um a Sophie. a gente percebe tipo que a gente entende, a gente percebe que ele também entende o fato de a mãe ter entrado na loucura, porque ele também entrou na loucura, a gente esqueceu de citar isso quando, ela, quando ele está na sendo, que, ele tá com, que ele descobre tudo que ele sabe que ele está imaginando que ele também percebe que Além da que faz sentido, fato da mente dele ter inventado tudo, que ele também inventou tudo na mente dele um relacionamento que ele não viveu. Então faria todo sentido também dele também ter imaginado viveu com, com os meios um relacionamento que ela estava com ele, quando ela também poderia ter os mesmos problemas que ele. ele inventou um relacionamento com uma pessoa que, que não tinha e que na verdade não se comprovava aquilo que ela imaginava. E a segunda morte que acontece é quando ele mata os ex parceiros de trabalho dele. Na verdade um deles. O outro, que é um Ronaldo ele deixa escapar Porque ele até cita que foi o único que foi legal com ele Mas, e essa cena da sim, morte sim. Do, Essa cena da morte Do, do personagem do ex do parceiro do trabalho dele Cara, é muito foda, porque tipo, ele mata E tipo, ele, 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 ele fica com, com Ofegante e, assim, assim, Tem até uma conotação sexual porque, tipo, ele, ele tá de cueca, tipo, coberto de sangue deitado, assim, como abençoado e ofegante, tipo, com um prazer de ter matado. Aquela cena que, de todas as mortes do filme, tipo, quando ele mata a Penny, ele mata, tipo, silenciosamente com tipo, um prazer contido. Mas esse assassinato do do cara lá, que esqueci o nome dele, é... ele mata com prazer mesmo, tipo, ele mata com vontade, tipo, ele... o prazer, a libertação, ele se sente tipo, completamente livre na cena que ele mata.
1: E, inclusive a cena do anão, né, cara? Que... <risos> que muita gente tá que tá estar criticando que faço empatia, que o pessoal tá rindo que não sei uhum. o que, mas mano essa cena é genial por causa disso tá ligado, porque Sim. o Todd Phillips ele fez um negócio sensacional, que ele fez tipo um quebra-cabeça mental no, no público, a cena é feita pra você ter um riso de incômodo, cara pra você sentir como o Arthur se sentia dando aquelas risadas em momentos inapropriados, né, e a cena <risos> faz isso, cara, é, a cena é feita pra isso e é, cara, é genial demais, cara Des desculpe, mas, cara, me desculpe, mas...
0: Mas nunca é inapropriado ir de um anão, porque... Se tiver, uma, se tiver alguém sendo que tiver um anão, você não vai se tornar engraçado. Exatamente, cara. Anões são engraçados.
1: Você querendo é. ou não, ouvir. Cara, aliás, é genial os caras botarem o gigante Leão pra dublar hein, esse anão. <risos>
0: você
1: sabia dessa?
0: Sabia, cara. Eu acho que... Quando eu fiquei sabendo que o gigante leute eu fiquei com vontade de assistir dublado, cara. É.
1: Caraca, cara, eu, eu, eu assisti legendado e depois assisti dublado, cara, só por causa disso cara, e cara. E pior que ele atua bem, cara.
0: <risos> <risos> ele, ele quase consegue convencer a gente que é ou um não. Exatamente. <risos>
1: Enfim. <risos> Vamos pro próximo aqui, que é a. É, Learning how to act normal.
0: Logo no começo em que ele tá com a assistente social, em que ela pede pra ver o livro de diário dele. E também então quando ele tá quando ele tá falando pra ela que tudo que ele tem são pensamentos negativos.
1: Sim, eles têm aquela discuss discussão, entre aspas, ele meio que é, é, joga.. joga umas. entre aspas, verdades assim, a cara dela, disse que ela não se importa com ele e tal. E aí ela cata e fala também, né? Que ninguém, ninguém ali estava se portando com eles dois,
0: né? Sim, que estão no mesmo barco, né? Ele falou, ninguém tá se importando comigo, ninguém tá se portando comigo, que ela falava, ninguém tá se importando com um dois, né? ninguém tá se importando com a gente.
1: Sim. O, ele ter parado de tomar os remédios foi o que complicou ali, né, a saúde mental dele mais, né? E fez ele chegar onde chegou, né?
0: Sobre essa, essa música que a gente tocou, também é uma música curtinha e. Ela segue mais ou menos a linha de todas as outras músicas, todas as outras pessoas mais tensas aqui. A gente, ela, o, o título dela, que é Learning How to Act Normal, que é como aprendendo a agir normal, é, faz uma referência a uma das, das lutações e piadas que o Arthur faz, que ele fala que a maior dificuldade de se ter uma doença mental é que, você, que as pessoas querem que você acha como se você não tivesse ela. Isso, cara, isso é... Tristemente é muito genial. profundo, cara É, é, é profundamente genial Isso o... é um momentos é momento em que o roteiro Pega a gente, de uma maneira que Você fala, caralho, o Todd Phillips Sensacional O Todd Phillips e o escrito tem outro roteirista Que é o Scott Silver o... Que é o roteirista do De O Vencedor E do Oito Mile, que é o filme do Eminem Mas é... esse é o filme do Eminem É um excelente filme E Cara, é muito pesado. E isso, essa, essa frase, ela é sobre o filme, sobre e sobre, também sobre doença mental e afim, na vida real, cara. São pessoas que passam por problemas como que o Arthur passa, que é justamente isso. Ele fala sobre, ah, você tem um problema, mas... E a pior parte disso é que as pessoas querem que você age, como se você não tivesse, a cidade é que é de você não tivesse esse problema. E ele fala sobre a questão tipo, de poder ir e tal, e que as pessoas reclamam que ele é um maluco, e ele tem que levar aquele cartãozinho, nossa, cara, aquele... Aquele momento em que ele entrega o cartãozinho pra, pra mulher no, no metrô. Que ela lê e que ele fala, desculpa, eu tenho um problema. Então, cara, aquilo é muito, muito doloroso, cara. Muito doloroso mesmo.
1: Sim, sim. E aquilo é real, né, cara? Isso que é fogo. Sim. O pessoal geralmente que tem esses problemas assim, mas... Aparentes, eles costumam levar mesmo um cartãozinho e entregar para a pessoa, porque eles não têm controle nem para avisar a pessoa do, da condição dela, né?
0: É verdade, é verdade. Também, estou falando, esse filme ele, ele é muito crítico nessa, nessa situação sobre se você tem algum problema, se você passa por alguma dificuldade e tal, que você procura ajuda justamente sobre isso, porque o filme está ele, ele ele tá tratando muito a respeito disso, de onde uma pessoa pode chegar quando ela se torna um completo descaso, cara, isso é muito muito forte, muito profundo. Quando ele, ele termina, esse, que ele se liberta, que ele comete o assinato, que o anão vai embora, esse é o momento em que então ele se transforma, né? Ele tá, então, finalmente, se, ele se pinta, e que ele se maquia, e que ele sai, ele é transformado no Coringa. Então, a música que toca essa é, é, inclusive, é Call Me, Call Me Joker, né?
1: e aí é a cena que ele se transforma né, e vira com ele e toca essa música e tal e aí ele começa aquela cena dele fugindo da polícia e tal metendo o louco no, no trem e tal
0: sim essa, essa cena que, que ele antes inclusive quando ele sai tem um, uma cena muito famosa uma cena muito icônica que uma cena muito polêmica que é a cena em que ele tá descendo a escadaria que hoje é bom a gente adiantar um pouco que a gente falar a gente vai falar sobre um pouco sobre a trilha sonora mais coletânea, mas isso cita sendo específico, porque na linearidade que a gente está falando aqui do filme, que é quando ele se liberta, que ele tá descendo a escadaria ao som de Rock and Roll, parte 2, do Gary Glitter. Sim. Que... Sim. É um cara bastante polêmico e foi preso por pedofilia
1: sim e o Todd Phillips eu acho que ele botar essa música justamente por causa da, da polêmica e tal e por ser um filme de um vilão né Porque essa música antes ela, ela era usada na NBA e tal e aí quando deu esse escândalo todo aí o pessoal parou de usar ela e tal e cara e, e o Gary Ginter muita gente falou que ele ia receber né é, dinheiro por essa trilha Só que a gravadora que tem os direitos dessa, dessa trilha sonora falou que ele não vai receber nada né? Que ele já vendeu os direitos e não vai ganhar nada Então, pelo é uma notícia boa aí
0: Mas... Inclusive, você falou sobre o Tony Phillips utilizar é, proporcionalmente eu é, Porque é, é o filme de vilão E, pô, cara, quem, quem é melhor do que o Coringa pra dançar uma, uma música como essa? Com uma carga tão pesada quanto essa
1: Sim, e muita gente tava estranhando, né de Ah, por que ele botou essa trilha no filme? Mano, Todd Phillips, cara Além de ter, ter, ter dirigido o Beber no Caso Essas comédias, cara, ele fez o um documentário Do DJ Allen, cara <risos> é. Se quer polêmica, então toma aí, ó Ainda
0: E também que não foi ele que dirigiu a mesma Hollywood, cara É Imagina que ele queria fazer com o Benção É Caralho, Botar tá Beatles é, tocando o tempo
1: inteiro
0: e Jazz é. Só um Voltamos.
1: É, a cena da escada acabou se tornando muito icônica, né? Inclusive, aquela escadaria em Nova York, cara. Os moradores estão reclamando que o pessoal vai lá toda semana e fica pulando lá, vindo seus jogos, tirando foto. E o pessoal não aguenta
0: mais, cara. Como é que deixa? Moradores. Como é que deixa o Oi? Oi? Como é que deixa uma hora, um, um otário desse vai, vai levar uma queda dessa escadaria e vai se foder todo lá embaixo Sim, e aí vai parar Sim. de todo mundo ir pra lá?
1: Sim, velho. Mas, mano, o morador não aguenta mais. O morador colocou placa, velho, falando que é proibido fazer isso e tal, porque eles não aguentam mais. O pessoal vai lá, fica imitando o Joker. Fica dançando. É, é. Aí... Nossa, ninguém é muito Você
0: muito vê como mente, é que é a cena se tornou é
1: icônica, cara. Teve muito meme da cena, inclusive.
0: O importante falar dessa cena é que muita gente comentava até na época do trailer uh, um detalhe importante, porque a gente vê, durante todo o filme, a gente vê o Arthur subindo essa escada. E, tipo, ele sobe bem cabisbaixo, tipo, o andar dele, sabe, tipo, meio curvado, assim, sai meio, meio preso, assim. Ele vai subindo bem devagar e bem cabisbaixo nessa cena, cara. Tipo, ele tá dançando, tipo, foda-se. Ele tá muito mais confiante em si, ele tá muito mais... Nessa série Então muito representante Porque antes Você estava subindo Subindo lentamente As pessoas falavam até Fazer uma alusão Sobre subir E questão de paraíso E você descer Pro inferno Com essa música Descendo ali é Completamente louco e com essa música Então Tudo faz sentido Na né, construção do que Dessa linguagem aqui. Exatamente E já na próxima música né Que é a
1: Escape from the Train E a, a música que toca justamente é que ele tá fugindo da polícia, né? Que ele come os assassinatos a polícia atrás dele E aí ele começa a meter o louco no tempo fugindo da polícia, cara E aí você vê que ele já tá despertando ali uma inteligência de Joker Que ele começa a se disfarçar bem ali no meio da multidão, né?
0: Cara, essa cena é muito... Como foi? Isso tem uma comédia muito dramática é, é, é muito interessante porque... Os policiais tipo, tão seguindo ele, cara E com essa música sensacional e, e ele entra no metrô, e aí no mesmo dia que até vai ter um, um protesto, que eu tá todo mundo vestido de palhaço, cara. E os policiais entram no, no protesto e já vai ele tá procurando um palhaço, e aí tipo, todo mundo.. Todo mundo com máscara de palhaço, cara. Isso é. Mundo... <risos> e os caras começam a tipo, olhar assim pra um, pra um lado e pro um, perdi de caralho, tipo, todo mundo. E aí.. Cara, e aí, tipo. Um policial ameaça alguém, e aí todo mundo parte, vai ser o policial e mata esse policial. E o é um momento em que ele, ele escapa, sorrindo, cara. Essa é uma cena muito bizarra. Sim, fumando cigarro, inclusive, né? E,
1: cara, não sei se você percebeu no filme, mas a fotografia do filme, né? Quando ele ainda é o arco, né, cara? É, a fotografia do filme é toda depressiva, né? toda melancólica, é. com tons. Mais escuras assim, aí quando ele vira Insérpios. o Coringa, é só cor, só tons amarelados,
0: tons alegres. O, o, as Foras é. Leões, que a gente citou é. no, 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 filme, no podcast, que é a Ilumina, o Nova york agora tipo, elas se tornaram quase que relevantes ou muito mais brilhantes quando o Arthur tá como Coringa, porque tipo, o filme se torna muito mais colorido, sabe? E, e, essa, e a gente percebe essa cena no momento justamente que ele tá descendo a... A escadaria que a gente vê os tons da, da roupa dele brilharem lá. E, tipo, na tela. E durante todo momento que ele escapa, quando ele é atingido por um táxi, o amarelo do táxi também é muito gritante. E tudo é choque de coisa Tudo isso faz parte da, da catarse que está se tornando a vida desse, desse cara.
1: E a próxima música é a Confession, né? Que é a música tocada ali na cena, que ele já tá no talk show do Murray. E a cena que toca ali na, na, na parte que ele já tá no talk show ali do Murray, né? Pra ser entrevistado. E aí tem aquela cena icônica do, que o Murray vai nos bastidores falar com ele e fala, ah, é, me chama de Joker, calma de Joker, né?
0: deu nome a uma das músicas aqui. Que foi, um, que foi um apelido que o Murray deu a ele. Chama ele de Joker, quando ele... Que... Esse é o momento, cara. Esse é o momento em que a gente percebe que a, a, dublar, que a dublagem deve ficar, tipo, completamente bugada. Porque Joker, em inglês, tanto é o personagem da carta que a gente chama, o Coringa. Do baralho. Como Joker, como, do baralho. Como, como também é, tipo, Joker é um cara piadista, um cara engraçadinho... Coisa, tipo, e nesse sentido que o Murray fala quando ele tá se referindo Na fita dele. Vejam só ele, vejam só esse Joker, see this Jokers, esse engraçadinho, vejam esse cara engraçado, esse piadista. E aí ele pega e fala isso. Você me apresentar, você pode me apresentar como The Joker? E aí na tradução fica o Coringa. Não, mas... <risos> o Coringa
1: no baralho é o bubo da corte, né? Aí eu acho que, se a gente parar pra pensar por esse lado, faz até sentido, né? Que o Coringa o
0: palhaço ali não existia ainda, né? Isso, exatamente, mas tipo, a, a piada de, que a origem do nome do, do vilão, do filme, ela, ela perde sentido na dublagem, porque, tipo. É. O, é, o motivo do vai vai chamar ele tipo de coringa tipo quando na verdade quando ele deu esse nome na verdade não era nem o um personagem né? ele era só um cara que estava contando piadas no palco é, então eu acho, acho que, que
1: na dublagem se tivesse falar assim é, olhem só esse bobo da corte ele não é mesmo um coringa alguma coisa assim e já já ia fazer mais sentido né <risos> é,
0: eu eu acho que foi mais ou menos por aí eu não assisti o dublado mas não na, na dublagem não tem
1: ele, fala, ele só chama de coringa né mas se ele tivesse falar ah, Olha esse bobo da coxa aí, é um coringa mesmo, alguma coisa assim de fazer referência à carta do baralho. Mas ainda
0: assim ia ser muito forçado, cara. De que é. ia, ser... <risos> ia ser muito forçado. Mas enfim, voltando a cena que ele confessa o crime, que realmente. E aí o Murray faz uma pergunta pra ele: por que, que você tá confessando isso? E a resposta dele é a melhor é possível, porque eu não tenho mais nada a perder. Exatamente. Quer, quer algo mais Coringa que isso, cara? Ele tá na merda, é. cara.
1: Sim. E aí tem aquela, aquele debate do, do, do arco com o Murray, né, cara? Que a gente vê que o Coringa é ruim mesmo. Que muita gente tava tá falando que quer é glorificar o filme, mas a gente vê que ele é ruim mesmo, cara. Quando ele perde o argumento pro Murray, ele tenta ganhar no grito, cara. Ele fala que o Murray é ruim, que todo mundo é ruim e tal. E aí o Murray fala, você tá tentando só uma excusa pra, pra fazer merda, né, cara? E aliás, até, <risos> ele acha Em seguida, meio... ele...
0: Não, em é seguida ele vai lá e mata o Murray. Tipo, Sim. Quando ele, quando, quando ele não tem mais o. Que falar, tipo, quando ele, ele pega e tem uma. Ele faz toque, toque. <risos> inclusive. <risos> Cara, é sensacional o Robert De Niro. Quando ele. Quando ele abre o livro, tipo, ele tá todo nervoso assim para poder procurar. Ele vai folheando a página. E ele fala, toque, toque. E o Robert De Niro vira e fala, você procurou para falar isso? Ele todo tipo ele tá lembrando piada, ele abre o livro ele fala, toc, toc", e fala, toque, toque, você realmente é, abriu o livro para procurar isso.
1: Não, mas ele ia se matar ali, né, velho? Aí o Murray faz isso com ele e, e aí ele perde a linha,
0: né, velho? Sim, cara, isso, isso é muito Ele tava estranho. pronto pra se matar mesmo, velho. A piada dele seria aquela, e quando vira o jogo, ele acaba matando o Murray. Sim, e eu
1: acho até irônico, né? Se o Robert De Niro dando uma lição de moral num personagem psicopata maluco, que o Robert De Niro tem praticamente PHD em interpretar personagem maluco, <risos> né, cara?
0: É verdade, cara. Eu acho que a melhor construção a ironia do filme é essa. Gente. Ele ser o cara que vai dar o um sermão no maluco.
1: Sim. <risos> acho que os 10 personagens do é ou é psicopata ou é, é psicopata mafioso, ou é louco, cara. É mafioso também. <risos> cometendo crime.
0: <risos> Enfim, e... Apoi essa cena que o... o Coringa, então, ele finalmente se liberta por completo e que ele, que ele mata o... O Murray, e todo mundo foge do, do estúdio, eu acho que tem uma das sequências mais geniais, porque tipo, o Murray, ele tem uma frase de efeito que a gente sabe que ele fala that's Life. Quando ele encerra o, o programa dele, ele essa é a vida, essa é a vida, that's Life. E a gente acaba construindo o nosso imaginário que quando o Coringa fosse libertar, quando ele matar o Murray, ele ia virar pra tela e falar that's Life. E no momento em que ele vai falar isso, cara, cortam. <risos> ele dá, isso é muito genial.
1: Sim, eu achei é, essa parte muito incrível, né, cara? E aquela cena toda cortada, assim, tipo, para essas televisões e tal. E, puta, a apiração dele. Mas depois a cena do dele não...
0: Inclusive, só um adendo, essa, essa cena das televisões, cara, eu não sei você, mas pra mim, vai ser uma referência total a uma baixa caverna cara. Porque, por exemplo, se a gente imaginar que o Coringa tá se passando no final dos, dos anos 70, começo dos anos 80... E eu sei que o filme do Batman com o, o Robert Pattinson não vai. O filme do ah. Robert Pattinson não vai, não vai ter conexão com, com esse filme, que, mas se, se vai se passar ali por volta do. Se fosse passar, se passar por volta dos anos 90, e o filme do, do Robert Pattinson vai se passar também. Então hum. faria sentido que a Batcaverna Caverna, até que fosse tipo uma TV, uma TV de Plasma, ou aquela tecnologia mais do filme do Batman Superman, e que.. Aquelas televisõezinhas ali lembra muito a batcaverna Caverna do filme 60, do Adam West e tal. Muito interessante, porque você não vê de onde exatamente seria aquilo ali. Claro que a suposição seria aqui de uma sala do controle-mestre da televisão, mas me pareceu muito referência à própria batcaverna as várias telas com
1: o arco. Parece mesmo, né, Zé? Pelo menos da série anos 60, que tinha aquelas telas de comando e tal, da TV de comando. Que foi tudo sentido e... pra
0: época que eu fui meter.
1: Sim, e já vamos pra próxima música Que é do, é do Crane, né? Vamos Sim, é a música que toca ali na Cena que ele tá no carro já, né? <risos> Preso E, inclusive, a gente tá misturando aqui A gente tá colocando essas é, Colocando as Músicas da trilha coletânea, porque as músicas são muito boas, a gente não pode deixar de não citar elas né? E essa aqui que eu vou citar, que é a do Queen, né que é a Wife From, que é uma música bem alegre mesmo, né cara Ele tipo, transmite bem o sentimento do Arthur ali naquele carro
0: Que ele sai no Alguns momentos antes ele tava tá falando sobre o, o Murray Sobre tipo, ah, que o Murray não sai, que o Murray vive numa bolha ali, que ele tá vivendo uma bolha se ele saísse do estúdio pra ele ver como realmente está a cidade, tipo, que o Barry tá falando sobre, ele tá operando sobre a cidade, mas ele realmente não, não tá vendo como é que a situação tá lá fora. E aí, no momento em que eu, ele tá numa viatura e ele tá vendo a cidade completamente pirada, cara, tipo, ele vê todo mundo enlouquecendo, em uma rebelião e todo mundo tocando fogo, e mundo, tudo indo pro caralho, e ele tá, tipo, feliz, sabe, tipo, literalmente um palhaço feliz em um circo pegar fogo, fazendo referência direta ao. A flash do Alpha no Dark Knight. Alguns homens gostam apenas de ver o um circo pegar fogo, que é obviamente o Coringa. Sim, inclusive
1: o policial fala, né? Você tá se divertindo vendo a cidade pegar fogo por sua causa e ele lá, encaixando o bico. Tudo felizão. Finalmente,
0: de... <risos> tipo, ele, caraca, fez alguma coisa, né? Sim, ele. ele se sente completamente realizado e é justamente essa essência do Coringa, porque o Coringa nas HQs, todo o personagem em si. Ele se sente completamente feliz e satisfeito em ver o caos A diversão dele é ver o caos, é ver as pessoas se matando e ver. Ele, ele é falando como você falou sobre o sonho do Coringa é quebrar o código moral do Batman, porque a, a paixão do Coringa é levar as pessoas ao caos, à loucura.
1: Exatamente. É, o objetivo dele até na piada mortal que ele quer fazer o, o Gordon quebrar, né, cara? Que ele inferniza a vida do Gordon ali de tal jeito ali, que é, é surreal Nossa, né cara? Tenso demais Sim E é, pra finalizar tem mais uma música né?
0: Que não poderia ser Melhor do que pra encerrar um Não necessariamente encerrar tipo pra fechar uma cena fantástica do filme Que é Inclusive de... enquanto toca A sonora do filme A gente tem mais uma Cena que icônica e importante Que é essa a mitológica Cena do assassinato dos pais do Bruce Wayne que ocorre enquanto tá acontecendo essa rebelião em volta Sim, inclusive
1: eu acho que é a primeira vez que a gente vê os pais vocês sendo mortos assim no cinema assim, Sem câmera lenta, né cara? <risos> <risos> primeira cara, vez que não é em câmera lenta
0: É uma, é uma comemoração realmente foda, cara Exatamente <risos> Ainda bem que o Zack Snyder não tá aqui, né? É <risos> Enfim Eu quero finalizar Death Life do Frank Sinatra o próprio Murray Franklin, o momento em que ele é exado, né? Toda aquelas pessoas em que ele sobe em cima do em cima do carro policial e ele puxa o sangue dele, fazendo o um sorriso dele. Cara, isso é sensacional. Cara. Sim, sim. O filme termina com a também do Frank Sinatra, duas músicas do Frank Sinatra, Death Life* e o in the Clouds*. a Que é uma música fantástica. Que ela é repetida, ela é cantada pelos caras que, que o Arthur mata lá no metrô e ela é cantarolada por eles. No filme ela toca no final. Muito, muito interessante a maneira que a música toca, porque ela é uma música bem triste, cara. É uma música bem com um tom melancólico e tal. E isso é muito, muito foda, cara. Achei muito interessante como o filme se encerra.
1: De maneira perfeita, né? Como começou e tal. Então é isso galera, é, obrigado por ouvir aí o Música Maestro, foi muito bom gravar esse podcast aqui, de retorno, sobre um filme aí, que é o filme do Coinga, Essas considerações finais
0: aí, Fael. O filme é perfeito, eu acho que o melhor trilha humano ano, e com certeza merece ser lembrado e até premiado no Oscar, e sensacional, é muito bom estar de volta aqui para o Música Maestro, a gente promete trazer mais edições agora para frente e é isso.
1: É isso, pessoal. Valeu, aí. se curtirem, divulguem, ajudem a divulgar o podcast, que eu é trabalho fazer. E é isso, galera. Valeu aí. Muito obrigado e tchau. Valeu. But
0: clowns?
1: the clowns. Don't bother, they're here